0: Atenção passageiros categoria Black, comparecer ao embarque desse podcast. Está começando mais um Papo de Black, no episódio de hoje vamos bater um papo sobre vendas e empreendedorismo, com um cara aí que já trabalha com vendas há mais de 10 anos e é expert no assunto. Ele já foi executivo do grupo Wiser Educação e hoje se tornou referência de vendas nas ruas, né? vendas diretas, batendo recorde de vendas aí no Brasil. Bem-vindo, John Vilela, mais conhecido como Bigodinho.
1: Ô oh, Evandrão, prazer, cara, que bom estar aqui com o compartilhando um pouquinho de conhecimento. Muito obrigado. E, cara, eu tenho certeza que esse podcast vai ser maravilhoso, principalmente para quem está chegando aqui e escutando.
0: Show de bola. Ó, estamos aqui também na mesa com o Jonathan Mescolotto. Fala, Jonathan. Olá, pessoal. Muito bom
2: dia. John, obrigado aí por ter participado com a gente. Você... Eu sei que tem, ó, tem os filhos ó, lá, as cansadas, né, a esposa, a família, a correria, né, as consultorias, você faz, todos os trabalhos, mas obrigado por ter separado esse tempo aí para falar com a gente, cara. Muito bom dia também, Tiagão Evandro.
1: Pô, oh, que bacana, Júlio. Então vai ser uma honra. Se a gente não serve para servir, a gente não serve para nada, né? Então vamos lá, vai ser bem bacana esse bate-papo.
0: Maravilha, estamos aqui também com o Tiago, fala Tiagão.
3: Fala, rapaziada, Evandrão, eu, Jonathan, bom dia, John. Puta, esse cara aí é tem palavras. Ninguém melhor do que ele para estar tá aí conosco hoje. É um amigo, um irmão. E, cara, sinta-se em casa à vontade, compartilhar a tua história. Vai ser muito bom te ouvir aqui. Muitas pessoas não conhecem. Vai agregar demais aí, cara, esse, é, um pouquinho aí do que você tá fazendo hoje, um pouquinho do que você passou. E tamo junto. Obrigado aí por, pelo, por aceitar o convite, mais uma vez, estar tá conosco aí. Tamo junto. Então vamos pra cima.
0: Show de bola. Oh, antes de mais nada, quem tá nos ouvindo aí, nos segue aqui no Spotify, dá um pausa aí no áudio. Nos siga no Spotify ative o sininho aí para receber as notificações também. Novos episódios toda semana, inclusive com convidados especiais, assim como esse de hoje. E, bom, é isso. Cara, bigodinho, uma curiosidade aqui, cara, pessoal minha, por que bigodinho, cara?
1: <risos> cara, é... bigodinho pegou, eu sou pernambucano, né, para quem já dá para imaginar, sou lado Nordeste, então assim, lá tinha um cara chamado Rafael Cunha, Rafael Cunha é um cara humorista, eu sou aquele cara alegre, divertido, gosto de brincar, e eu sempre me conectei muito com ele, e ele é um cara bem famoso, é... Não sei se vocês já ouviram falar, ele já é, ele é bem... Portinho, né? Ficarista, exatamente. E ele tem um canal no YouTube, ele tem um Instagram. Hoje eu já não acompanho ele mais, assim, com frequência, né? Mas ele é um cara que eu me conectava muito e ele tinha a, a, a mania de chegar na galera e chamar, pô, bigodinho. Ei, bigodinho. Falava bigodinho e tal nas pegadinhas e, e eu comecei a chamar meus amigos de bigodinho. Cheguei na Wiser também, inclusive chamei o Flávio de bigodinho, né? <risos> <risos> é porque... Falava de bigodinho, disse: meu pai é eterno, não vou chamar ele de bigodinho, não. Vai que ele fica com raiva de mim. Chamei, pegou, o negócio pegou e até hoje, bicho. Bigodinho. Você me disser porque foi, não é por causa do meu bigode, não. É por causa do Rafael Cunha. <risos> e a galera começou a me chamar de bigodinho de forma natural. Entendeu, bigodinho?
0: Pô, que bacana, cara. Bom, inclusive, cara, eu não consigo te chamar de John, velho. Ontem, inclusive, eu tava conversando com você lá no WhatsApp toda hora te chamando de bigodinho. Então vai bigodinho mesmo aqui, pode ser, né? <risos> Legal. O, o Bigodinho, me fala uma coisa, cara, é, eu vim querendo ouvir um pouquinho aqui da sua história, é, comece falando pra gente, cara, como é que é as vendas, né, empreendedorismo entrou um pouco na sua vida, e aí, cara, pode tocar, falar um pouco aí da sua história também, a gente quer conhecer um pouquinho, eu já conheço, inclusive, assisti aquele vídeo lá do, do Instagram, de você e Andreia, Andréia, né, conta um ah. pouco da, da vida de vocês, mas manda bala, cara, conta aí como é que conquistou aí essa história.
1: Cara, vamos lá, é, eu sou um cara sonhador, eu venho do sertão de Pernambuco, é uma cidade aí que tem mais ou menos 80 mil habitantes, e eu não tive uma infância muito fácil, tá? Eu vou começar voltando um pouquinho atrás até daquele vídeo que você viu no Instagram, ali mais ou menos já já tá bem no final do processo, que ainda continua, né, minha história continua, mas eu sou um cara de, de uma família simples, meus pais se separaram quando eu era mais novo, né, e... Eu tive uma infância que não foi tão fácil. Inclusive, eu queria deixar claro aqui, quando eu falo isso, eu não quero trazer uma ótica de um ponto de vista de um cara que é vitimista, tá? Nem de uhum. um cara lamentando. Mas de um cara que tinha tudo para dar errado, sabe? Um cara que cresceu com um complexo de inferioridade muito grande, que pedia obrigar licença para tudo, por favor para tudo, e que não, não conseguia acreditar muito. Eu não tinha muita perspectiva. assim, O ambiente que eu nasci, Onde eu vivi e de onde eu vim, eu não tinha muita perspectiva de futuro. Por quê? Porque meus pais se separaram quando era bem mais novo eles brigavam muito e tal. E o meu pai é pedreiro. Ele me deu o que ele tinha de melhor até hoje, sabe? Eu tenho muito orgulho do meu pai, mas ele é pedreiro. Ele foi um cara que, é, durante a minha infância, eu não tive um pai presente na paternidade ele, para você ter ideia, não sei se vocês têm alguém na família que você viu o cara bêbado, mijado no chão, porque era alcoólatra, hoje ele já não é mais, graças a Deus, mas era um cara que foi bem ausente, a minha mãe, guerreira, batalhadora, nunca ganhou mais do que um salário mínimo, então parte da minha infância, das minhas roupas que eu ganhava, do meu colégio era minha tia que pagava, roupa, tudo que me dava eram meus, meus primos, Pra vocês terem ideia, assim, eu olho para hoje e eu, cara, sou muito grato. Esses dias eu tava aqui em casa, com meus filhos, né? E eu cheguei do trabalho, cheguei das vendas e eu fui abrir um, um... Fui partir um pão e mussarela. E por um momento eu disse assim, cara, só tenho isso. E eu acho que foi Espírito Santo, na mesmo momento, ver assim, lembra de onde tu veio? E eu lembrei é, que eu nunca saí com minha mãe e com meu... Principalmente com meu pai, porque eles se separaram, né? Pra fazer uma... Aqui no Sul eu aprendi que feira não é feira. Lá em Pernambuco, quem tá me escutando e é do Nordeste sabe que feira é ir no supermercado, sabe? Não é uma feira de, de verdura. Então eu nunca saí, cara, para comprar, para fazer uma feira, até os meus 18 anos. Eu vim fazer minha primeira feira no supermercado, comprar algo depois de casado. Então, parte das minhas refeições... Eu digo que eu sou vendedor desde quando eu estudava no, no ensino fundamental, parte das minhas refeições era banana, que minha tia me dava toda semana, que ela, eu acho que ela fez uma promessa por saber da nossa situação, de manhã à tarde e à noite. Muitos podem dizer, nossa, como tu sobreviveu? Ou será que isso é balela? Cara, eu lembro que eu tomava de manhã, à tarde e à noite. Quando não era banana, eu digo que eu já era vendedor porque minha mãe mandava eu sair para casa de socorro, eu lembro até hoje que ela fazia aquele macarrãozinho com molho, é, Alda, é, minha avó, eu só, às vezes ela dizia, filho, quando ia dar mais ou menos meio dia, ela me dizia assim, é, vai lá na casa de fulano. E isso para uma criança não é tão simples, sabe? Você não ter comida em casa e você chegar na casa de alguém e você ver pizza, Danone biscoito pão com presunto e mussarela nossa cara quando eu via na casa de alguém eu achava coisa na casa da minha tia quando eu pe... eu ia para lá que eu ficava comendo um caixinha de uva eu pegava um... eu ela tinha caixa de uva lá eu lembro que eu pegava eu comia quase toda a uva dela do final de semana quando eu ia para lá então coisas que eram simples para uma criança eu não tive e minha mãe mandava eu sair eu lembro que mais ou menos no horário do almoço a minha meta era voltar para casa no horário do almoço, e voltar, eu almoçar na casa de alguém. Eu chegava mais ou menos nesse horário. Um dia era na casa de um, um dia era na casa de outro. E, cara, eu tenho poucas lembranças de um feijão que minha mãe fez na minha mesa. E quando eu falo de vendedor, quando eu falo que eu comecei a vender desde quando era pequeno, é porque minha meta era essa. Inclusive, no ensino fundamental, teve uma vez que... E, e ó, lembrem-se do que eu tô falando. Quando eu falo é para eu trazer uma perspectiva de um cara que é vitimizo, vitim, que tá se vitimizando, mas que um cara que tinha tudo para dar errado, sabe? Eu lembro que na hora do lanche, cara, a galera tinha aquele pastelzinho italiano de frango com mussarela. E eu não tinha dinheiro para comprar lanche. E eu saía pedindo para várias pessoas um pedacinho de lanche pra saciar minha fome, porque de manhã, às vezes, eu acordava e não tinha nem vitamina. Então, meu pai e minha mãe... É, são pessoas que não tinham uma estrutura muito grande. Ele, graças a Deus, hoje, eu reconheço que eles me deram o que eles tinham de melhor. Eles também não receberam muito dos pais. Mas que eu sou um cara sonhador, cara. Eu terminei meu ensino médio basicamente com muitos complexos. Eu não era um cara que gostava de estudar, gostava muito de ler, até encontrar o Flávio Augusto, geração de valor, que quando eu terminei o ensino médio, eu terminei assim... Um, eu acho que o sistema, ele forma a gente para a gente terminar o ensino médio. O cara que ele só vai seguir o concurso público ou faculdade. Se ele não fizer isso, ele é um doente, digamos assim, ele é um fracassado. Essa era a visão que eu tinha, pelo menos da minha pessoa. E eu terminei o ensino médio sem nenhuma perspectiva de faculdade ou concurso. E eu já tinha complexo. E quando eu terminei o ensino médio, eu disse, o que é que eu vou fazer? Todo mundo fazendo concurso, passando em vestibular, privado, não tinha condição, e também eu não gosto de estudar, até que eu conheci o Flávio Augusto, eu lembro daqueles primeiros vídeos dele lá no YouTube, visão, coragem, competência, e, cara, eu comecei a enxergar que eu não era um, um mais alguém na sociedade. Eu era um cara que não queria seguir, que eu não era rebelde, que eu não era fracassado, e que eu era um cara que eu comecei a me apaixonar por empreendedorismo e vendas. E, basicamente, quando eu encontrei o Flávio, eu encontrei assim, uma esperança no fim do túnel. Eu senti que eu não que eu não era o problema. Eu, eu consegui entender que o sistema, ele molda para que a gente seja mais um. Não é errado as pessoas se formarem em psicologia, os não, cara, tem que ter profissão para tudo. Mas, geralmente, o sistema, ele te molda para você ser mais um. Até que eu encontrei, encontrei o Flávio, como eu falei para vocês, e comecei a, a me apaixonar por vendas. Então, nos últimos 10 anos, eu, através das vendas, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que tenho mais confiança, eu comecei a sonhar e eu me tornei outra pessoa nas vendas, sabe? O campo de batalha, a minha vida não foi na faculdade o que eu aprendi até hoje, eu falo que foi na trincheira, sacou?
0: Cara, que bacana, então, aquele, aquele complexo de inferioridade que você disse, é, as vendas acabou com isso praticamente, né, por conta da confiança.
1: Sim, é, meu, o melhor curso
0: de oratória que eu tive
1: na, venda, da, na, na vida foi nas vendas. melhor curso de oratória, inclusive para quem está começando, é exposição, treina. E se você treinar, você reina. Então, às vezes a pessoa fica estudando, às vezes a pessoa fica muito ali no campo da teoria e executa pouco. Então, eu entendi que eu era um cara mais pragmático, eu não sou aquele cara que vai falar bonitinho aqui nessa, nessa reunião com vocês, sabe? Que vai trazer muito termo técnico. Mas eu entendi que eu era o cara da prática. E a prática, ela ensina muito. Às vezes o cara fica lá lendo o livro de vendas, mas não, come, não sai para o campo de batalha e não aprende. Então, a, a sabedoria, ela se torna efetiva quando você vai para o campo de batalha, entendeu? Tudo começou nas vendas. O que eu sou hoje é, foi, foi com as vendas, assim. E eu falo uma coisa. É, tem pessoas que dizem, ah, mas eu não quero ser vendedor. Cara, todo mundo vende alguma coisa. Ou tu tá vendendo teu tempo para uma empresa para ganhar 50 reais por dia, 5 reais por hora, Exatamente. ou tu tá vendendo de serviço. Quem disse que não vende é mentira. Todo bom profissional ele está vendendo alguma coisa. Ou você está vendendo seu tempo para uma empresa para ganhar um salário no fim do, do mês, no fim do ano. Ou você vende um produto ou um serviço e o céu é o limite. né? Todo bom empresário ele é um bom vendedor. Todo bom médico ele é um bom vendedor. Todo bom advogado precisa se relacionar bem com outras pessoas. Vendas é tudo. Vendas está na cultura do centro de qualquer empresa. Se a MEC não vender, se a Habibs não vender, se a, a empresa que está aí do lado da tua casa não vender, ela fecha. Então, a cultura de vendas tem que estar tá no centro de qualquer empresa. E, se, se, e para esse século, o século 21, toda pessoa precisa saber se comunicar, precisa saber se vender. Senão ela vai ficar para trás.
0: Cara, e eu ainda vou além, Bigodinho. Eu acho que é, a, a venda, ela não está inserida somente dentro de um ambiente empresarial. Cara, vo, você, por exemplo, teve que se, que se vender para sua esposa. Você se vende para os seus filhos todos os dias. É, você se vende para os seus amigos, sua imagem, a, a maneira com que as pessoas se olham, te olham, né? A gente teve aqui semana passada a Luísa, né, a Luísa Rosseto. A gente falou muito sobre isso, né? sobre imagem... Então, assim, cara, a todo momento você está se vendendo. Até, pô, tem um cara aí que está desempregado, cara. Ele vai falar, pô, eu não estou vendendo nada. Não estou vendendo minha hora, não estou vendendo é, um produto. Mas, cara, ele está se vendendo a todo momento, né? A imagem dele, o que as pessoas pensam. Cara, e, e Bigodinho, deixa eu te perguntar. Você falou aqui que você saía de casa com uma meta quando você era criança, né? Você tinha que voltar para casa com o almoço ali na, na, no estômago. E já entrando nesse assunto, cara, como que você vê aquele, aquele vendedor, cara, que ele sai de casa sem uma meta, ele não tem nada definido, ele quer Sim. sair e vender, mas ele não tem nada é, estipulado, pô, eu tenho que vender X hoje, com aquele cara que sai planejado, falar, cara, eu tenho que voltar para casa hoje com, sei lá, 70, 80% do meu produto vendido, como que você enxerga a meta aí como importância na vida de um vendedor? de bola, essa pergunta é muito boa,
1: né? Eu falo que todo vendedor, ele precisa ter um plano claro, certo? Um plano de onde ele quer chegar. Aonde, não, onde ele, ele precisa saber onde ele tá e aonde ele quer chegar. Se ele não tem um plano claro, qualquer caminho vai servir para ele. Todo mundo fala isso, mas isso é muito claro, muito nítido. Primeira primícia para todo bom vendedor, ele tem que ter uma meta. Ah, mas tem que ser meta específica, smart... Tem que ter meta. Só que muitas pessoas, muitos vendedores, eles falam assim, vou dar um exemplo. Eu, fa... eu não vou nem trazer para o lado, de... lado comercial agora, nesse momento, mas eu vou falar para a vida. O cara fala assim, eu quero emagrecer. O cara fala, eu quero vender. Ninguém entra numa empresa pensando em não vender. Se o cara é da área comercial, ele, precisa... ele vai querer vender. Mas geralmente ele fica no achismo, ele fica naquela ideia de que ah, vai dar certo, tal. Aí ele não tem compromisso, ele não tem agenda. Porque eu falo, todo vendedor precisa ter agenda. Se a agenda dele não está preenchida, a agenda é o teu gerente. Se tua agenda não está preenchida, a gente já só, você já consegue ter uma noção do compromisso que ele tem com o resultado dele. Então, se a pessoa, ele começa a vender, ele tem que ter meta. Só que essa meta, muitas vezes o cara diz assim, eu quero vender 30 brigadeiros por dia. Eu quero vender uma matrícula por dia. Só que ele não define o processo que vem por trás. Ele... Ele define o alvo. Todo mundo diz assim, quando é na virada do ano. Eu quero emagrecer. Concorda? Quem nunca? Alguém aqui?
0: <risos> Várias vezes.
1: Botei durante o processo. O cara vai, vem a virada do ano, eu quero emagrecer. Beleza. Mas qual é a pergunta que vem por trás do alvo que tu quer atingir? Porque a gente tem que ter alvo, mas a gente tem que ter... Como eu vou fazer para atingir esse alvo? Então, para eu emagrecer, sempre que você... Primeiro você tem que ter meta, no mínimo um alvo. Tem pessoas que nem tem alvo, aí é complicado demais. Você tem que ter um alvo. Quando você tem um alvo, você vai dizer assim, o que é que eu preciso fazer? Eu quero emagrecer. Aí você vai colocar quais são as rotinas que você precisa estabelecer na sua agenda para você conseguir alcançar esse alvo. Eu quero emagrecer 2 quilos por mês. Então, logo, eu preciso, todos os dias de manhã, Correr 30 minutos, de segunda a quinta. A tua tem que estar na agenda isso. Senão, não vai dar certo. Eu tenho também que na hora do almoço eu tenho que eliminar a massa. Eu tenho que parar de comer pão. Eu tenho que reduzir a quantidade que eu como. E eu tenho, toda tarde ou toda noite, eu estou dando um exemplo. De manhã eu corro fazer um exercício. Cara, quando? Eu estou dando um exemplo, tá? Isso é para tudo na vida. Inclusive para o vendedor, eu vou falar daqui a pouco como. Então, toda pessoa que ela entra no projeto, ela precisa ter o senso de... Anota essa. Pega essa visão. Obrigatoriedade. Alinhado ao senso de urgência. Se tu só tem um alvo, tu tá perdido no processo. Qualquer coisa que vier vai te tirar do teu foco. Quantas vezes... Isso é uma das maiores dificuldades do vendedor, que é autônomo. Por quê? Porque ele tem a falsa liberdade de achar que ele é livre. E ele abusa da liberdade que ele tem porque ele não tem foco. Ele não tem agenda e não tem rotina. Quando a avó dele chama ele para ir no médico, ele leva. Quando o amigo dele chama para ir no bar, ele diz sim. Então, ele, ele acaba se distraindo muito porque ele não tem agenda. Ele não tem gerenciamento da vida dele. Cara, um dos maiores problemas do vendedor é falta de foco. Logo, ele não tem meta. Então, você precisa ter um alvo definido, você precisa estabelecer o que você precisa fazer, que são os processos por trás, e você precisa ser fiel ao seu compromisso. Por que muitas pessoas não dão certo? Porque elas têm muita vontade de começar algo, mas elas não conseguem dar continuidade. Elas são especialistas em começar. Eu já fui esse cara. Eu já fui esse cara, literalmente. Eu era o cara que eu era muito bom para começar as coisas, mas eu não era bom para dar continuidade. Eu era especialista em começar, mas cara, péssimo em dar continuidade. Então minha vida vivia numa montanha russa. Uma hora tava boa, uma hora tava mais ou menos. Eu sei que tem muita gente que vai escutar isso aqui e vai se identificar com o que eu tô falando. E muitas vezes o teu projeto não deu certo porque tu era muito bom para começar, só que tu se distraía muito. Tu deixava as pessoas delegar a tua agenda. Tu se distraía porque tu não assumia um compromisso contigo mesmo. Sabe por que eu tô falando isso? Quando é um CLT, quando você tá trabalhando CLT, por que você faz para os outros? E quando é para você, você não faz. Vocês concordam com isso? Total. Total. Com certeza. Então, cara, todo vendedor precisa ter meta. Precisa colocar na agenda e precisa saber dizer não às distrações. Saber dizer não. Saber dizer não. Eu acho que isso foi a primeira coisa que eu entendi na Wiser. Principalmente quando eu bati Black em dois meses. Todas as semanas eu bati Estrela. E não ter distração, o que significa isso? Eu não ficava perdendo tempo com conversinha mole. Eu entendia que no início eu ia ter dificuldade. Mas se eu focasse, se eu não me distraísse, e se eu sentasse a bunda na cadeira para ligar, isso é pro vendedor de rua também, o cara que vai lá e sai e, e colocou uma meta, ó, oh, eu lembro quando eu comecei a vender bolo, há muitos anos atrás que eu tava me casando com o André, eu coloquei eu não tinha uma meta tão elaborada como essa que eu tô falando pra vocês aqui, mais ou menos, o processo mas eu, eu pelo menos, eu tinha um compromisso eu, dizia, eu eu só voltava pra casa quando minha meta tivesse batida então, a minha meta era essa sacou? então as pessoas se perdem no meio do caminho porque elas não têm compromisso e a vida delas continua da mesma forma, se tu tem compromisso e tem uma meta clara cara, ninguém vai te parar Ninguém. Ninguém vai parar. Qualquer pessoa que tem meta, que está focada no processo, que não se preocupa com o resultado, porque às vezes o cara quer ter o resultado, mas não quer passar pelo processo. Não tem paciência. Qualquer ser humano que focar, todas as vezes que eu foquei, eu fui bem sucedido nos meus projetos. Foca no processo que o resultado vem. Se a pessoa não tem tanta qualidade ainda, porque está começando, enfim, compensa em número o que falta em técnica. Números não mentem. Eu acho que eu falei muito, mas é que eu sou apaixonado por isso e eu sei que isso faz a diferença na vida de qualquer vendedor.
0: Cara, sensacional. É, inclusive, é, eu, eu lembrei que agora até peguei uma anotação que eu fiz em uma reunião de ontem, né, com o Diego, irmão do Tiago, e o franqueado não. da WISE. Cara, ele falou assim, quem sabe bem o seu porquê suporta qualquer como. É uma frase, acho que um pouco famosa que tem, né, mas, cara, isso faz total sentido, eh, Bigodinho, o que você falou. Cara, inclusive, assim, né, até, até me desculpe, eu tive que fazer essa pergunta, né? No meio da sua, da, da, sua, né, da sua falácia ali sobre um pouco da sua história. Mas, cara, tem algo mais aí que você queria complementar, né? Com pô, o que, que tu tá fazendo hoje, né? Porque, assim, você falou um pouquinho do seu passado, né? Ah, é, tem algo mais aí, cara, para você trazer pra gente?
1: Cara, vamos lá. É hoje é porque assim as pessoas olham para a venda elas a ah, por exemplo vamos falar do ramo da confeitaria que eu estou hoje elas olham para aí as confeiteiras eu dou um exemplo elas olham para lá e dizem eu sou uma confeiteira eu sou somente uma vendedora as vendas para mim eu tenho muita clareza que ela é um ela é o um meio ela na verdade ela é, o, é o veículo então independentemente do produto em si hoje eu estou vendendo brigadeiro até então eu estou vendendo brigadeiro mas para você ter ideia, lembra que eu falei agora há pouco sobre a questão de das pessoas venderem algo, um produto ou um serviço? Elas passam oito horas para ganhar 50 reais no dia, ganhar um salário mínimo, elas vendem o produto ou serviço que elas vão conseguir ganhar mais. O que é que eu, o que é que eu posso resumir para vocês? Hoje o John ele está vendendo brigadeiro, só que isso não é o final, é o meio. Eu entrei no mercado, galera, que vendas é relacionamento. Eu entrei no mercado, após a Wiser dos brigadeiros, porque eu sou um cara que eu gosto de desafio. Eu lembro que na Wiser, quando o João, que era meu líder, ele me desafiou, quem perdesse pintava o cabelo. Eu sou um cara muito movido a desafio. E vocês vão entender o porquê eu estou falando isso para depois chegar na resposta final. João me desafiou e quem perdesse pintava o cabelo. Ele era meu líder na época. E, cara, quando ele me desafiou, eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. né? Eu estava na época que minha empresa tinha quebrado dos pisos. Cheguei na Wise E ele me lançou um desafio Cara, na, quando ele me lançou o desafio Foi a semana que eu mais performei Foi a semana que eu fiz 30 matrículas E fiquei no top 1 da Wise Porque eu não queria perder Foi aquilo que tu falou agora há pouco, né? O como E quando eu entrei nos brigadeiros Eu entrei para me tornar uma referência no Brasil Essa era a minha meta Eu queria chegar no ápice Ah, mas o, o mercado de brigadeiro é muito simples, cara Eu falo para todo vendedor Lembra que a gente falou sobre comunicação, como a gente se veste? A gente tá vendendo a todo momento. Eu entrei no segmento de Brigadeiro para trazer o empreendedorismo. Porque a visão de quem vende Brigadeiro, qual é? Alguém tem uma, uma, uma visão aí? Geralmente é o cara que deu errado na vida, o cara que não tem estudo, ou o cara que é burro, tá ali para Porque não teve condição de estar numa empresa boa, porque é desempregado. Certo? Sim. Geralmente é a visão. Cara. Eu e minha esposa, a gente bateu um recorde de 25 mil reais em 28 dias vendendo na rua. Brigadeiro. E muitas Caraca. pessoas... Mas por quê? Porque geralmente quem vende brigadeiro, ele vai atra... até a pessoa ele faz assim. Eu trouxe a técnica da Weiser para o brigadeiro, ele chega na pessoa e fala assim, quer me comprar um brigadeiro? E a pessoa diz, não. Por quê? Porque a pessoa só ofereceu o produto. Quando você está se relacionando com alguém, eu trouxe muito da Wiser para o brigadeiro. Eu criei uma técnica de vendas. E hoje eu vendo brigadeiros e eu falo para a galera que, independentemente do que você vende hoje, cara, seja uma empresa em movimento. Para quem vende brigadeiro nas ruas, por exemplo. É, as pessoas vendiam brigadeiro como se elas estivessem pedindo um favor. A maioria das pessoas. Ou vendendo uma causa. Vocês já passaram... Alguém já abordou vocês assim na rua? Isso não é errado, tá? Quer deixar minha, minha, é, a minha opinião aqui. Não é errado. Eu, já, eu comecei assim. Vocês já passaram na rua, na frente de alguém, e alguém já perguntou pra vocês assim, ó, oh, eu tô vendendo brigadeiro porque eu vou me casar. Sejam sinceros.
0: Sim. Sim. Total, total. E quando você tava falando, inclusive, eu lembrei, não foi casar é, esse, esse fato específico, mas eu tava em Goiás agora, é, mês passado, cara, e lá é assim, né, tinha uma área de parque lá e tinha um garotinho passando com uma caixa, né, de, de bombom, não era brigadeiro, era bombom, acho que aquele, não sei se era sonho de valsa ou se era garoto, cara, e passou ali, ah, quer, brigad... é, quer um, um bombom e tal, tô passando por algumas dificuldades e tudo mais, cara, e, e era assim mesmo, era nesse formato que você tá falando.
1: Por que eu estou dizendo isso? Não é errado a gente comprar alguém para ajudar, isso é nobre. E não é errado a pessoa também dizer que vai casar. Cara, o cara vai casar e tudo mais, mas pensa comigo. Alguém vai comprar inglês para um vendedor da Weiser porque o cara quer fazer a feira de casa, porque ele vai casar ou porque ele vai mobiliar a casa dele? Jamais. Jamais. Então, por que eu tenho que vender um produto e a pessoa tem que me comprar porque eu vou mobiliar a casa? É nobre isso. E o que foi que eu comecei a trazer para o segmento de brigadeiro? Que as pessoas, elas conseguem vender sem precisar parecer que é coitadinho. Sem, pare sem precisar dizer que vai mobiliar a casa, porque todo mundo tem sonho. Então, eu criei uma técnica, hoje eu estou nas ruas, inclusive parei um pouco, tá? É, de estar nas ruas. E criei um modelo, uma tríade de técnica, porque vendas é o quê? É técnica. Certo? Vendas Sim. é gestão das emoções. E vendas é treino. Certo? Sim. Logo, as pessoas não entendem é. que elas saem para vender brigadeiro e elas falam assim, me compre porque eu tô isso. Ou vai com a bandeja e diz assim, me compre brigadeiro. Eu mostrei para elas que elas conseguiam vender brigadeiro de forma profissional. Como assim, John? Eu criei uma técnica Onde eu já não apresentava o brigadeiro em um minuto, em 20 segundos, na verdade, apresentava em dois minutos, e a cada 10 pessoas que eu abordava, eu consigo converter oito pessoas e 15 caixinhas. Só para você ter ideia, eu faturo por média R$ mil reais vendendo brigadeiro no dia. Em um dia que eu trabalho muito, eu fico de lucro R$ 1.20,0, R$ 1300 Por quê? Porque eu mudei a imagem de que o vendedor que está na rua ele é um coitado, ou ele está pressionando de favor. E eu trouxe a ideia de que ele é um profissional que precisa se comunicar bem, se valorizar e despertar o desejo dos clientes. E como é que a gente desperta desejo na venda do brigadeiro? Eu trouxe um pouco da técnica que eu fazia lá no, na Wiser. Eu criei uma técnica com cinco etapas, fazendo perguntas. Basicamente é isso. Então hoje eu estou vendendo brigadeiro nas ruas, só que com técnica. E, cara, eu falo para todo mundo, a técnica é, é o caminho para quem vende. Então assim, você consegue se diferenciar e você tem um modelo pronto, padrão. Não adianta você entrar em campo e você não ter uma chuteira boa e o campo está todo cheio de buraco. Você vai sair, você não vai Você não vai performar bem. Então Sim. nas vendas precisa de técnica e gestão das emoções, para a gente pode até falar daqui a pouco sobre isso.
0: Sensacional, cara, sensacional. Bom, eu vou mandar a bola para os meus amigos aqui agora. Eh, vou passar para o Jonathan. Jonathan, considerações, alguma pergunta?
2: Ô John, tá incrível hein, até agora. Muita coisa bacana que você falou aqui. Eu acompanhei a sua trajetória dos brigadeiros desde o início. Eu lembro que foi em 2022, se eu não estou enganado. Você começou, não foi?
1: Exato, até o show eu... aqui, tá, Jonathan? Rapidinho. Comecei em 2022 apoiando minha esposa. Eu disse, cara, eu quero entrar. Isso. E eu vou dar o meu melhor e quero mudar. Eu não, eu, se eu não consigo mudar o mercado, pelo menos eu quero mudar algumas pessoas, sabe? E só para só para vocês entenderem. Hoje, eu estou num processo de, de entender como tornar o empresa diferenciável. Porque é bacana saber vender. Mas quando você somente é um vendedor, você fica na soma. Quando você aprende a delegar, criar uma equipe você vai para multiplicação aí já é outro assunto tá então hoje eu estou com alguns eu estou com algumas coisas validando para que o ano que vem a gente possa executar vocês vão ver de perto aí pode é falar
2: sensacional agora. claro que houve muito trabalho muito trabalho pesado investido nisso que você fez durante esse tempo né mas foi uhum. relativamente assim você tem um desenvolvimento bem rápido assim né claro que você trabalhou para caramba né alou muito muito. Mas eu observei esse crescimento, foi bem legal. Eu, eu comecei acompanhando aquele, aquele dos 25 mil reais em 31 dias, eu lembro que eu acompanhei. Aí tinha você indo no parque, tinha dia que tava chovendo, você dava lá, é. você pegando Uber no caminho, e eu achei muito legal a maneira que você abordava as pessoas, Que acho que isso foi o ca canal ali para você ter se desenvolvido tanto, né, ter conseguido bater as metas, e... Você é um cara que é naturalmente engraçado, né? Você é um... Eu poderia claro. ser um humorista aí tranquilo. E como que Meu. isso aí te aj... eu imagino que tem te ajudado, né? Pra você se relacionar com as pessoas lá. Com a pessoa. cara... Você chega na pessoa, a pessoa já tá dando risada com você, já. E como eu que isso falo... influencia suas vendas, cara?
1: Ele influencia de forma positiva. É, eu... é igual um jogo, né? Quando tu tem uma ferramenta a mais, de alguma forma tu consegue ser mais efetivo no que tu quer fazer no teu objetivo, né? Só que eu, eu, eu poderia falar para qualquer pessoa que está escutando isso agora. É, entusiasmo vende, assim. Eu tenho, eu tenho essa como primícia das vendas, sabe? Entusiasmo vende. Entusiasmo vende. Se a tua energia está baixa, a tua frequência está baixa, o cliente, ele sente, sabe? E você pode entrar, estar entusiasmado independentemente da sua personalidade, da sua característica. Ah, eu sou um cara mais tranquilo. Então, entusiasmo vende. Eu sempre tive muito isso. E de forma intencional. Tem dias que eu saio para vender. Tem dias que eu saía para vender que eu não tava bem. Porque eu sou alegre, beleza? Mas nem todo dia eu tô alegre. E eu falo para galera que a gente tem o um poder, autoridade de mudar o nosso ambiente, a atmosfera dos lugares que a gente vai. Só que a gente não consegue mudar quando a gente tá mal. E como é que a gente muda isso? Cara, muitas vezes eu tava ali ansioso. Eu fazia uma oração. Eu acredito em Deus. Eu tirava todo aquele peso, só que a, a oração, ela tirava o peso. Mas a minha decisão de mudar era de dentro para fora, não de fora para dentro, sabe? Então, muitas vezes eu tava mal, mas eu, eu começava a declarar coisas boas, palavras boas, palavras positivas. Então, muitas vezes o vendedor, ele tá lá, mal, e ele precisa interpretar qual é o momento que ele tá mal. E de forma intencional, com intencionalidade, ele, ele tem que começar a ter esse feeling. Poxa, eu tô mal, aí, deixa eu começar a pensar em coisas boas, deixa eu olhar pro meu quadro dos sonhos, deixa eu começar a lembrar dos meus filhos. E quando tu começa a mudar isso, tu entende que tudo depende mais de você do que da pessoa que tá lá fora, sabe? Então, eu sou um cara entusiasmado. Mas nem toda hora eu tô entusiasmado. Eu sou um cara alegre. Mas não é isso que determina o meu resultado. Isso influencia. Mas o que determina o resultado de um bom vendedor é como ele foca, é quando ele não abre mão quando ele tem uma técnica. Cara, as minhas apresentações, todas têm técnica. Eu não mudo minha técnica. Eu mudo alguma coisinha ou outra, mas vendendo brigadeiro eu tenho técnica. A minha apresentação é de dois minutos. O cara geralmente vende brigadeiro na rua e tenta vender em 20 segundos. Ele aborda 30 pessoas para vender um. 20 para vender um. Eu não. Eu passo dois minutos, mas eu aplico toda a técnica e nesses dois minutos eu consigo vender dois brigadeiros. Então, o que o cara faz em oito horas, com a técnica, eu consigo fazer em uma hora. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, não basta somente ser esforçado também. Isso é muito controvérsio. Eu acho que o cara tem que ter esforço e estratégia. E o entusiasmo, ele é extremamente importante. Ele é uma ferramenta a mais, mas ele não determina o resultado, tá?
2: Eu acho interessante que quando a pessoa tá ali com você, ela não compra só brigadeiro que que é proposto. Parece muito bom. Também queria provar já entregas aí para Sorocaba, mas é. É, é só, tem uma apresentação legal na caixa. É uma coisa bonita, bem apresentável
1: de comunicação lá no início. Sabe por que as pessoas também vendem pouco? Porque elas vão com a roupa de qualquer jeito. Elas Sim. não fazem excelência. Isso é para todo vendedor e para toda empresa que só pensa na questão financeira. A maioria. Isso é para tudo, não só para brigadeiro o que é que eu entendi, cara, eu preciso ir bem vestido. Eu preciso, ao invés de, a maioria vai com a bandeja na mão. Eu não tenho que mostrar que eu sou mais um. Eu tenho que, ele tem que olhar a minha caixa de couro que é a coisa mais linda do mundo e tem que dizer assim, o que é que esse cara tem? Deixa eu ouvir esse cara. Os caras vão geralmente igual uma festa. Eu Vou fazer uma analogia aqui. É, a gente vai não, vou nem falar de festa. Você tá ali no colegial, você chega para menina no primeiro dia de aula, você diz assim, você quer me beijar? O que, é que a menina vai, como é, qual é a sensação que ela vai ter?
2: É um Ela tá preto, que eu, né? é um, conhece, O cara acabou tá né? de me conhecer, já tá, tá chegando para cima.
1: Adam, concorda? Ela vai ficar assustada. Vendas é relacionamento. Relacionamento é saber ouvir, sabe? Então, isso é na wise em qualquer negócio. Então, quando eu chego no cliente, primeira coisa. Cara, posso me apresentar? Não vou pedir dinheiro. Gerei conexão, quebrei padrão e não vou pedir dinheiro, o cara riu ele abriu a porta. Diferente de eu chegar para ele, é igual ao que eu falei agora, o exemplo. Quer, quer me beijar? É a mesma coisa. O cara que chega com uma bandeja e diz assim, quer brigadeiro? Ele tá sendo mais um, ele tá assustando o cliente. Então, saber ouvir é uma premissa muito importante quem vende.
2: Eu acho legal aqueles vídeos que você compartilha das vendas, que você sempre arranca um sorriso da pessoa, a pessoa, você deixa um... Além do doce, você deixa o dia da, da pessoa ali mais alegre, né? Você dá uma... Dá uma descontraída, mas isso é um pouco da sua personalidade também, né?
1: Exato. Mas a técnica, eu tenho alunos que, eu tenho a Luísa, que era é uma aluna nossa, cara, ela tinha muita vergonha de sair para vender. Ela tinha muito medo. No último dia da mentoria dela, eu fiz um desafio com ela, ó, vou assumir um compromisso contigo, que vai sair para vender. Ela era totalmente insegura. Hoje ela brinca com os clientes. Então, quanto mais tu treina, embora tu não esteja tão seguro no início, tu vai passar por um processo de sinapse de aprendizado que, no final das contas, quanto mais tu fizer, tu vai ficar bom independentemente da tua dificuldade hoje. Então, por isso que eu falo que a técnica, ela é a possibilidade até para quem acredita que não vai dar certo. Você pega um exemplo do Tarek, lá da Weiser. Cara, Tarek passou três meses parado. Três meses parado, não, mentira. Trabalhando, ligando, ligando, ligando e não conseguia. Então, cada pessoa, independentemente da característica que ela tem, se ela é muito alegre, se ela é mais séria, Cada pessoa tem um potencial. Cada pessoa consegue. Se ela passa pelo processo, ela não, ela não tem uma característica tão alegre como eu, divertida e tal, mas se ela encara o processo e ela entende que a hora dela vai chegar, ela vai virar a chave. Tarek é um cara que tinha tudo para desistir. Quantas pessoas no início já desistem? Com vendas, com qualquer outra coisa. Por quê? Porque elas não permanecem. E o Tarek foi um cara que depois de três meses se tornou o top da empresa, que bateu vários recordes. Então, ninguém para uma pessoa determinada. Você pode até ser um cara que não tem tanta segurança, mas a técnica, ela vai te fazer chegar no objetivo que você quer. Então, hoje eu falo que para os brigadeiros, cara, é técnica também. E a gestão das emoções, se vocês quiserem falar depois, né?
0: É, eu queria só fazer uma pergunta, o John, aqui é... Cara, porque assim, você falou dessa Luísa, né? que tinha vergonha ali de sair e tudo mais. Hã? É Luzia na verdade o nome dela. A Luzia, tá, cara. E como co dica assim você dá, cara, para quem tem essa vergonha? Porque assim, querendo ou não, realmente, por exemplo, trazendo para o meu âmbito hoje, é, talvez eu não teria tanta vergonha porque eu já trabalho com vendas, né, há um bom tempo. Então assim, para mim é um pouco mais tranquilo. Por mais que é, é por telefone é em casa é mais tranquilo. Mas, cara, acredito eu que antes de, de ter essa visão, eu não teria coragem de sair para vender. Qual dica você dá para quem hoje tem esse situação?
1: Perfeito. Cara, eu vou fazer outra analogia aqui. Vamos lá. Quando a gente vai tirar a habilitação e a gente não sabe dirigir de carro, não sabe andar de carro, enfim, pilotar o carro, como é que a gente se sente? Inseguro, certo? Tudo que a gente vai fazer, quando a gente não tem habilidade... Ela se torna... Você tem que parar para pensar para depois executar. Carro, tudo que a gente vai fazer na vida. No início não é fácil. Isso traz o quê? Insegurança, vergonha, medo, timidez. E as maioria, a maioria das pessoas, elas têm isso. Só que uma coisa é muito, é muito importante você saber se é o medo da exposição ou se é orgulho camuflado de vergonha. Porque muitas pessoas são orgulhosas. Ah, mas o que, é que os outros vão pensar do que eu falo? E às vezes não é nenhum medo, é a vergonha do que os outros vão pensar. Para quem está começando? que que Porque, por exemplo, eu saí da Weiser como executivo e fui, digamos assim, ser um vendedor ambulante. Se eu fosse um cara orgulhoso, eu não iria. Concorda? Sim. Se eu fosse um cara orgulhoso, eu poderia ir. Então, a pessoa precisa entender, ela está ela mais preocupada para começar a vender com que os outros vão pensar, que vergonha não paga boleto. Ou ela está mais preocupada em vencer as dificuldades que ela tem? De vergonha de, vergonha do, do, de falar em público, aí já é outro assunto. Então, para quem está começando, estudar livro de vendas não vai fazer com que você aprenda a vender. Você pode até estudar uma técnica, um script um dia ou outro, mas se você passa dois, três semanas, quatro estudando, cara, você está fazendo totalmente errado. A execução... Na prática, é o que vai te ensinar. Ou seja, repetição, refina o processo. Se a pessoa não tem tanta habilidade, compensa em número que falta o resultado. Então, para todo mundo que está me ouvindo aqui, para quem vai começar, cara, você está com dificuldade? Você está com medo? Se joga na BR. Vai lá. Você vai ter as respostas que você precisa quando você acreditar que o seu resultado vai acontecer. Confia no processo. Talvez, no primeiro mês, você não consiga. Vai ser difícil, mas no final você vai se tornar uma pessoa mais confiante e esse processo vai te ensinar a se, se tornar uma pessoa bem maior. E o mais importante, vai te gerar bons resultados financeiros. Até mais do que você imaginar. Você vai olhar e vai dizer assim, por que eu não fui antes? A repetição, a exposição é quando você vai para a trincheira, para o campo de batalha. Saudade não vence guerra, somente planejando, soldado vence guerra executando então se você ficar somente pensando ai, ah, mas não vou não, quando você for você vai dizer, nossa, as pessoas não são um bicho de sete cabeças as pessoas não são tão assim e agora eu tô colocando dinheiro no bolso ah, meu amigo, ninguém para uma pessoa quando ela vê o resultado acontecendo ninguém para, aí ninguém nunca mais vai parar você, você vai se libertar da, do, da corrida dos ratos
0: cara, é incrível manda aí Thiagão.
3: Bacana, João. É, eu, eu me identifico muito, cara. Acho que a, todos nós aí com a tua história. Principalmente algumas pessoas, muitos que vão ouvir, né? E em relação, cara, dessa tua, de, dessa tua garra, da tua simplicidade, que eu acho que a humildade é tudo também, né? Nesse, nessa nossa área, acho que em, em todos os aspectos da vida. E você comentou em relação à gestão de emoções. Sim. E o, como, o, o Johnny, é, lidar, cara, com isso? Como que o vendedor pode lidar com essa questão das emoções? Cara, tem que fazer o que tem que ser feito, mesmo ali ferido, machucado. É, claro, a fé move muito, né? A, a fé, eu acho que tem uma importância aí gigantesca quanto a isso, independente de religião, Estou falando em relação a, a Deus, que, é, então, fora isso, como o vendedor se manter aí de pé, cara, buscando... É, buscando seu alvo, como você disse lutando aí diariamente às vezes no momento que não está bem favorável, faltando algo dentro de casa e mas sempre acreditando que, Puta, eu tenho que buscar eu tenho que... depende de mim, tá na minha mão como ele manter essa gestão dessas emoções, que eu acho que é o mal de todo vendedor né? Uhum. o mal de todo vendedor é quando ele
1: começa ele acha que ele não é capaz muitas vezes, sabe? isso acaba impedindo ele de avançar e eu falo isso porque vocês vão entender, e eu vou chegar nessa questão do, da gestão das emoções, só para vocês entender que existe uma outra coisa que vem por trás para que o cara continue fazendo o que ele faz. É o caminho. O que é o caminho? É ele entender onde é que ele pode chegar, certo? Quando ele entende onde ele pode chegar, ele inova as esperanças dele, a fé, enfim. Então, a fome, ela não tem cara. A ambição não tem cara e desejo não tem cara. Eu já vi muitas pessoas, por exemplo, tem, eu já vi na, um cara que ele era bem simples, cara. Você via ele apresentando, ele era o cara que você dizia, ele não tem técnica, sabe? Ele não tem técnica. Ele não era um cara tão bom, tão comunicativo. Mas sabe o que é que ele tinha? Antes da, das emoções, fome. Fome não tem cara, velho. E esse é. cara não tinha tanta técnica. Um pedreiro pode vender mais do que um cara que fala bonitinho na empresa, sabe? Um pedreiro... Totalmente. Nada contra. Eu tô falando um pedreiro, um médico, um cara da área de TI, que é o exemplo do teu irmão, Tiago. Sim. Que era um cara que você olhava pra ele e dizia que esse cara não vai. Mas fome não tem cara.
3: Exatamente. Por
1: que eu isso? Eu acho que o mais importante, é assim, pra qualquer pessoa que quer conseguir um resultado X, ela tem que ter muita clareza, ela tem que ter muita fome de vencer, sabe? muita fome porque ela tem que ter autoconhecimento para ela entender que ela não é mais uma. Ela tem que ter autoconhecimento para saber que ela vai chegar. Ela tem que ter autoconhecimento para ela ter paciência. Ela tem que ter autoconhecimento para ela saber que o resultado não é do dia para noite, então ela tem que focar no dia. Ela tem que ter muita muito auto autoconhecimento para saber quem ela é que o problema não tá nela, se alguém tratar ela mal, que às vezes a gente sabe, quando a gente leva um não, quando a pessoa trata a gente mal, o não não é para ela. É normal, sabe? Não, é, ó, eu até queria deixar uma, uma informação, eu vou falar com todo o meu coração, para todo vendedor que estiver escutando. Cara, entende que os nãos fazem parte, fazem parte. Ninguém é obrigado a dizer sim para você. Ninguém é obrigado a te comprar. Quando você entende isso, você se liberta. Você entende, poxa, ninguém é obrigado a me dizer sim. Porque você não é obrigado a dizer sim a toda pessoa que te oferece um produto. Muitas vezes, por quê? Porque você não quer, porque você não está querendo comprar, porque você não está precisando. Então, você tem que ter muito claro que os nãos fazem parte do processo. E quando você entende isso, você caminha mais leve, porque você entende, nossa, levei dois, três, quatro, cinco, não. Cara, eu estou mais perto do sim. É que muitas vezes o cara olha para o dia, ele não olha para a semana nem para o resultado mensal. É o cheque pré-datado que o Flávio fala. Quando você tem isso muito claro, cara, ninguém vai parar você, sabe? E a fome, ela vem antes da gestão das emoções. Tu pode até não ter tanta, tanta, tanta técnica ainda. Mas se o cara, ele tem fome, ele vai passar por dificuldade, mas ele vai se manter firme no prumo, no trilho, sabe? É, e a gestão das emoções é a parte, eu falo que é 80% do trabalho de um bom vendedor. Só sobrevive os que conseguem gerenciar as emoções, conseguem entender que os não fazem parte, que eles precisam focar no processo. Então, cara, tem fome, congestão de emoção, acabou, ninguém vai parar. Agora tem que ter resiliência, compromisso. Lembra o que a gente falou lá no início? A gente volta para as coisas mais simples, Thiago. O menos Sim. é mais. É ter uma agenda, é ter um compromisso. Muitas vezes, sabe por que o cara não dá certo? Porque ele não consegue ter constância, sabe? Ele vem. Ele se abala rápido, mas ele não se recupera logo. E ele fica repetindo aquilo. E aquilo acaba se tornando um problema na vida dele. Ele começa a se lamentar de tudo. E essa lamentação, ela vai trazer consequências. Neurológicas, pensamentos negativos. Daqui a pouco se torna um úlcera. Um problemão na vida do cara. E é por quê? Porque ele não sabe lidar com os não, com as negativas que ele leva. Então, é, a Bíblia diz que quando a gente conhece a verdade... A verdade nos liberta. E eu a verdade pai. que você precisa se libertar é que é o seguinte. Cara, confia no processo. Entende que os não são, fazem parte do processo. Mantenha focado. Eu acho que eu posso resumir tudo isso que a gente está tá falando. Saiba dizer não às distrações. Tenha agenda e faça isso. Todos os dias. Sem criar expectativa. Que o teu resultado vai chegar. Se você tem tudo isso muito claro, cara... Vai ter dia que a gente vai estar tá triste. Mas com intencionalidade, lembra dos teus porquês. Ninguém vai parar. Não tem como dar errado. O que é que acontece? A gente se perde no meio do caminho. A gente faz uma coisa, faz outra, não tem compromisso. E no final das contas, a gente, na verdade, é quem auto se sabota. Não é tão complicado, sabe? As coisas são mais simples do que parecem. Só que a gente cria muita expectativa e as pessoas não têm paciência. Elas Sim. querem resultados rápidos. Por isso que elas ficam pulando de galho em galho. Então, cara, foca no processo, estabelece meta, vai lá, foca na, no, no processo que o resultado chega. Não vai é. ser fácil. É mentira quem disser que vai ser fácil. É mentira dizer que a gente não se abala com não. Mas, cara, quando a gente tem muita clareza, a gente permanece no caminho.
3: É, quando, eu... é, quando, é. Estamos... é quando estamos fracos, estamos fortes, né, John? Então a quando a gente pensa que a gente tá fraco, é que a gente, tá, a gente se torna forte, né? Exatamente, porque eu acho que nos momentos mais difíceis, acho que de qualquer um aí que tá ouvindo, foi o momento da escolha, né? Ou você se entrega, ou você reage e dá a volta por cima, né? Pô, bacana, sensacional, Bigodinho. Poxa, que bacana, cara.
0: Cara, Bigodinho, é... bigodinho. Você, você já trabalha com vendas há, há mais de há 10 anos, né, cara? Então, assim, uhum. Você pegou uma época em que a internet ela não era algo tão tão grande quanto é hoje. E hoje você também vive, né? Essa situação. Pô, a internet, cara, acredito eu que muita gente acabou acomodando, né? Com essa Sim. questão da internet. Inclusive, cara, eu também trabalhei já com venda nas, nas ruas. E, cara, era, era assim. Eu até contei isso aqui um pouco, né? Já, mas eu saía para as ruas com um primo. A gente, meu, a gente trabalhou numa padaria bem famosa aqui é, na região de, de Minas, né? E é uma padaria, cara, meio premium, sabe? Então, assim, a gente conquistou uma experiência bem bacana de fazer uns produtos diferentes. Cara, a gente produzia tudo em casa, colocava dentro de um carro, né? Dentro de uma caixa de isopor, ia pra rua. A gente não tinha técnica, cara. Pô, a gente fazia igual, né? A gente comentou aqui no começo. Cara, quer comprar aqui e tudo mais? A gente não tinha aquela ainda... técnica de uma conexão. E ainda ah? vendia, é Vendia, pequeno. pô. A gente, cara, eu... faturava muito. É
1: né?
0: Exatamente. Então, assim, é... só que uma coisa que eu vejo, o Bigodinho até queria pegar essa dica com você. Eu não sei se é certo ou se é errado, mas nesse setor alimentício, eu vejo muita gente levando só pro digital. O que, que, o que, que eu quero dizer com isso, cara? É vender pelo Instagram, é vender pelo Facebook, marketing digital. E, cara... O, não sei, vou, talvez você conheça alguém que trabalha assim. Eu queria saber, cara, qual que é a sua percepção de quando o cara ele fica somente no digital e ele não vai para as ruas para vender. Eu quero colocar um parênteses aqui, tá? É, eu tenho um amigo que ele está construindo uma confeitaria hoje é, e, e ele vai nos ouvir aqui com certeza. Tá? Eu queria que você mandasse até essa dica para essa pessoa. Cara, e ele está querendo levar para o digital somente, tá? Então, cara, como que você veio? Que, qual dica você daria para essa construção?
1: Cara, vamos lá, é, as vendas na rua, eu falei para vocês que eu estou diminuindo, certo? Eu vou até trazer um ponto de vista do empreendedorismo que estava no início do contexto também do no nosso bate-papo, certo?
3: É, okay. O cara
1: que está começando, eu vou dar um exemplo de quem é confeiteiro, geralmente ele quer o quê? Geralmente ele é instruído a o quê? A passar, é, fazer curso de, de confeitaria, aí passa dois, três, quatro, cinco meses, um ano, até dois anos, publicando na internet para ter retorno, só que demora muito. Certo? Demora Sim. muito. E essas confeiteiras, nesse processo, elas vê, elas conseguem perceber depois de dois anos que elas não tiveram resultado. Bacana. Por quê? Porque elas terceirizam, através da internet, aquilo que elas deveriam fazer se elas soubessem vender de forma mais rápida. O que significa o que eu estou falando, Evandro? Se o teu amigo ele está vendendo bem pela internet, bacana, no ponto de vista do empreendedorismo, é um canal de venda. Toda empresa tem vários canais de venda, certo? Internet, vendas diretas, que é o que eu faço na rua. Se isso está suprindo a necessidade dele e ele entende que ele vai crescer dessa forma, bacana. Quanto tempo vai demorar para ele conseguir ter o resultado que ele gostaria, o retorno? Três, quatro, cinco anos? Nas ruas, através das vendas diretas, que não é o fim, é um meio para depois o cara alavan alavancar a grana e aquilo que ele conseguiria alcançar de forma natural, mesmo usando os recursos da internet, em cinco anos ele consegue alcançar na, no primeiro mês. Por quê? Porque se chama vendas ativa, prospecção ativa. Tem algo de errado? Não existe certo ou errado, Evandro, nessa jogada, nesse game. Existe estratégia, sacou? Se a dele tá dando certo, bacana, que eu acho muito difícil, tá? Para começar, a não ser que ele faça anúncio e tráfego pago. senão ele vai ganhar bem pouco. Nas ruas, o cara consegue um dia vender o que um confeiteiro vende uma semana, esperando a indicação de fulano que conheceu ela daqui a dois anos. Deu para entender? Sim. Aí, mais uma coisa para complementar esse assunto, Evandro. Cara, é estratégia. Não adianta o cara ser esforçado ali na internet, ou até nas vendas na rua, se ele não é um cara estratégico. A pessoa, meu pai, meu pai é pedreiro, até hoje. Ele é esforçado pra caramba, ele acorda provavelmente mais cedo do que todos nós aqui. Cinco horas da manhã, quatro e pouco, ele já tá acordado. E vai dormir de oito horas, beleza, ele trabalha como pedreiro. Aí eu te pergunto, somente ser esforçado, como todo mundo fala, vai te levar para algum lugar? Não garante. Então, assim, eu falo que um bom vendedor, um bom empresário, um bom empreendedor, ele precisa ser esforçado, porque ninguém para uma pessoa determinada, e ele precisa de estratégia. Canal de venda pela internet é muito top. É rentável. Se está dando certo, beleza. Mas nada impede também dele ter um canal de vendas ativas. Isso se chama canais de vendas. Sacou? Deu para responder Deu. bem?
0: Deu. É, e, e aí, cara, assim, até trazendo de maneira estratégica, porque, assim, o ideal para quem hoje está produzindo, porque, assim, no caso, essa pessoa ela sabe produzir. Correto, então ela vai ter que treinar alguém. Pra não, ir pra ela, aqui.
1: ela primeiro vai vou até parar aqui. Primeiro, ela precisa saber vender. Se você não sabe vender, você não treina ninguém, sacou? Primeiro, Sim. você precisa exemplo. Primeiro, ele precisa sair para vender e ter resultado. Depois que ele tem resultado, ele tá preparado para treinar alguém. O que eu vejo é so. muito empresário querendo treinar vendedor sendo que ele nem sabe vender, é incoerente. Outro coloca um gestor para treinar ou não? Então primeiro ele precisa saber vender para depois treinar as pessoas. Aqui não é a vendas não é como faculdade, não é como concurso público, não é como quem indica, não, vendas é competência, é resultado. Não existe quem, quem indica aqui nas vendas. Vendas é competência, então o, o gestor, o dono da empresa precisa aprender a vender. Agora, se ele sabe vender, cara, ele acelera o processo, ele consegue treinar outras pessoas. Pausei
0: porque eu, eu sabia que tu ia falar. Sim, maravilha, cara. Inclusive, eu já levei a, exatamente para esse, esse tema, porque eu acho importante, inclusive, essa pessoa, não somente ela, né? Claro, eu estou fazendo uma pergunta para um amigo meu, mas, mas, assim, acho importante também as pessoas é, escutarem isso, né? Outras pessoas que estão criando o produto e, claro, isso aqui não é só para brigadeiro, né? para qualquer tipo de, de produto. Bigodinho, é, antes de passar aqui, cara, uma curiosidade, eu vi que você deu uma entrevista a Band, né? Eu queria saber, cara, como é que foi essa experiência?
1: Rapaz, foi, foi um ribuleço, viu? <risos> cara, que eu falei para vocês desde o início, eu sou um cara sonhador, eu tenho um minha missão, eu não sei o que Deus tem reservado para mim, sabe? Eu era um cara que eu fazia tudo na minha força antes. Eu era sonhador, mas era um cara que eu achava que tudo era... Todos os projetos que eu tentei fazer, achando que eu era o bambambam, bam, bam, foram mal sucedidos. Todas as vezes que eu coloquei Deus em primeiro lugar, mesmo sendo falha, às vezes a gente acha que coloca Deus e não coloca, enfim. Mas quando eu coloquei, eu entendi que o cara, eu sou limitado, eu sou assim, assim, né? eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. tudo Tudo que eu fiz deu certo, certo? Por eu estou te falando isso? É, quando eu coloco um projeto hoje para fazer, eu entendo que eu só preciso confiar e fazer minha parte. Me, só só uma coisa aqui, Evandro. No final da tua... Só, só, só repete aquela outra parte que tu me falou até vocês podem cortar novamente. Aqui eu estou falando, se vocês quiserem cortar. 57 minutos e 28. Repete aquela final da tua pergunta, por favor, que eu me distraí.
0: Em relação a... É essa agora, lembra? da Band?
1: Uhum. Da Band, né?
0: Isso, é, não, isso, eu, eu perguntei como que foi é... isso.
1: Bacana. Cara, a Band aconteceu de forma... Quando eu falo de Deus, é o seguinte, eu saí pra vender com o André e eu vi uma... Olha como Deus é bom. Cara, Deus, ele sabe de todas as coisas. Eu sinto que Deus só tá esperando... Sabe quando a gente tá ali, se esforçando para fazer as coisas? Eu sinto que Deus enxerga. Cara, esse cara tá se esforçando, ele tá andando por fé. Esse cara tá pagando o preço, mesmo sem ter resultado. Ele tá ali. O dia da Band foi um dia que eu fui vender. E tinha um cara com a reportagem da Band lá. Olha que bacana. Deus, ele te dá coisas quando tu tá fazendo a tua parte. Eu sinto isso. Eu não quero humanizar Deus, nem limitar ele falando isso, sabe? Mas quando a gente tava no parque, eu, não, eu, tava, eu vi lá o cara da banda a microfone eu disse, cara, posso te, eu, eu, eu sabia no meu íntimo que eu queria de alguma forma pregar a minha informação para o mundo, sabe? Se de repente eu fizesse uma entrevista. Eu sabia que de alguma forma eu poderia transformar a minha realidade por meio da fé e da atitude. Certo? Eu fui até o cara e falei assim, cara, eu posso tirar uma foto para brincar lá no Instagram, dizendo que eu estou fazendo a reportagem? Eu fiz essa pergunta. Eu poderia não ir e não fazer essa pergunta e seguir minha vida. E eu fui até ele e ele olhou assim, cara, pode. Olha como Deus é bom. In Através da postura da fé, inclusive a gente veio fazer uma reportagem aqui, só que não deu certo. O nome do cara era Jesus, o nome do repórter. Ele disse, tu acredita em Deus? Eu disse, eu acredito. Ele disse, a poesia Quer fazer uma reportagem aqui? A gente vai falar sobre vocês. E aí a gente falou. Então, eu não quero dizer que isso foi o final da minha história. Mas eu quero dizer para quem está escutando isso aqui, que muitas vezes você só não está conseguindo porque você não está se movimentando. Quando você se movimenta em fé, e não somente espera, mas age, oração, orar, mas agir. Quando você se movimenta em fé, Deus muda todo o teu futuro. Então, eu tiro com a simples reportagem, e muitas vezes são pequenas atitudes na nossa vida, na sua vida, que você deixa de fazer por medo, por vergonha, por deixar para depois que você não consegue alcançar o que você gostaria. Então, o dia da Band foi assim, cara. Depois desse dia, veio mais duas reportagens e muitas outras coisas aconteceram. E isso não garante
3: o meu futuro. Tô arrepiado aqui, cara, de verdade. Olha. Isso
1: não garante o meu futuro. Porque é diariamente a gente estar tá atento àquilo que Deus tem colocado em nossas vidas, entendeu? Porque eu posso errar. Isso não garante o meu futuro. Mas Deus nos dá a oportunidade todos os dias de mudar a nossa história através das nossas atitudes e da nossa fé nele. E ele manda pessoas, ele manda anjos. Você pode estar tá passando por, por, pelo maior dificuldade do mundo, mas se você tiver o coração disposto, ensinável, e se você estiver se movimentando, Deus vai mudar a tua história, Deus muda o teu caminho, desde que você esteja fazendo.
0: Cara, que incrível, que incrível. Arrepiou, aí, Thiago? Cara, me arrepiou de verdade, cara. Porque a gente... Pô, oh, sensacional. A gente, a gente tem uma...
3: Tá conectado em uma fé, acho que todos nós aqui, independente de religião, a gente sabe, cara, que é, é, o poder de Deus é, é imensurável, né? E como o John disse, só depende da nossa ação. Às vezes a, a vitória, a bênção tá do nosso lado, cara, mas a gente não quer esticar o braço pra, pra pegar. E, cara, me arrepiou aqui, John. cara que você falou aí. O nome do o do... cara é Jesus, olha só
1: uhum. e, e outra e outra coisa né é, às vezes a gente pode até errar sabe às vezes a gente pode até esticar a mão e errar, mas quando a gente reconhece que a gente é falho a gente recomeça novamente porque a gente não vai ser fracassado em todas as tentativas inclusive eu vi isso lá naqueles vídeos lá do Flávio com, com um cara que hoje é bem famoso já na época era você não vai ser fracassado em todas as tentativas Caiu, meu amigo, se levanta novamente, sabe? É, existe dia e noite para que as misericórdias do Senhor renovem as nossas forças, cara. E quando a gente não cria expectativa, uma hora vai dar certo. Só basta a gente acreditar e fazer a nossa parte. É por isso que a gente se frustra, é por isso que a gente fica abalado, porque a gente cria muita expectativa e esquece de fazer o feijão com arroz, o menos é mais. E a gente se perde no caminho. A gente mesmo que se perde no caminho não é Deus não, sabe? Às vezes a gente quer humanizar Deus, colocar a culpa nele, limitar ele, mas cara, Deus ele tá, as coisas, as oportunidades, todos os dias a gente tem a oportunidade de recomeçar, sacou?
0: Muito bom, Maravilha.
1: Cara. Maravilha, John. Uma coisa
2: que eu queria, queria conversar contigo aí, é a gente aí, observou você, que você...
1: É, é, tô brincando, Jonathan.
2: <risos> você você quando, quando entrou na mais é no que você explodiu, né? Você teve um desenvolvimento muito rápido é, Para quem ouve a gente não não conhece o projeto da WSP, é um projeto de empreendedorismo da Wise Educação, né, que foi né, promovido pelo Flávio Augusto, né, que é o fundador, né, fundador da empresa. É um projeto de vendas diretas pelo telefone. E, e, e você, John, nesse projeto você decolou muito rápido. Eu lembro, que, eu lembro de você no desafio da matrícula, eu lembro da época da barba, que você não estava cortando a barba. Lembra? e Nem o cabelo, nem a barba, até você bater sua meta. Você estava... Ah, ágio, viu?
1: Olha a nasce comigo aqui. É.
2: Falar. <risos> Eu lembro que você teve um destaque muito rápido. E como que foi assim essa 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 transição assim que você, como que foi essa essa, essa mudança de projeto? Você tava 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 bem? Tava bem estabelecido. Daí né? você viu essa oportunidade com a sua esposa, foi ajudar ela. Daí como que foi essa transição, cara?
1: Não foi pela minha esposa, eu poderia dizer ah, foi pela minha esposa, porque é fácil a gente não não ser verdadeiro e sincero, principalmente quando a gente tá no meio das câmeras, mas quem conhece a gente no íntimo sabe, né? Quem a gente é de verdade. Eu, explosão, como tu falou lá no início, não garante conclusão, sabe? E eu era um cara, ainda, ainda tenho minhas dificuldades. Eu sou um cara que tem um potencial, mas eu preciso saber dar continuidade. Quando eu entrei na Wiser, vou ser bem sincero com vocês, eu entrei, eu tava com minha empresa quebrando, eu nem tive tempo de respirar, porque eu já tava quebrado e eu precisava pagar a conta. E Flávio, era o cara, eu era fã do Flávio. Então, eu entrei num período que nem de luto eu tava. A vida não dá nem tempo a gente respirar para ter luto. Mas eu entrei num momento que, cara, era o que tinha na minha frente, e Flávio era um cara, um ponto positivo, que eu admirava muito. Só que, no fundo, no fundo, eu até sonhei com a franquia, que é maravilhosa e transformar a vida de qualquer pessoa. Mas, no fundo, no fundo, eu só estava lá para estar tá com o Flávio, sabe, Jonathan? Porque eu sou aquele cara rebelde do ensino médio que sonha em criar uma marca, sonha em criar uma empresa. Porque eu queria que vocês analisassem o que eu estou falando, que eu poderia dizer, ah, foi porque eu desisti, foi porque eu fiz isso. Não, cara. Eu não estava bem em continuar na Wiser, não porque a Wiser é ruim, eu poderia colocar a culpa na Wiser. Mas é porque no fundo no fundo, eu sabia que eu estava ali mas uma hora ou outra eu ia sair. Então eu não tinha esperança para chegar no ponto B, porque eu sabia que uma hora ou outra eu não eu não ia permanecer naquele projeto, embora fosse um projeto maravilhoso e é Top, tem pessoas mudando de vida. Eu sabia que para mim, para o John, não era somente o dinheiro e os princípios. Que os princípios da Wise, a ética da Wise, o projeto da Wise é sensacional. Eu sou um cara, Jonathan, que eu não consigo fazer algo que alguém me diga que eu tenha que fazer. Eu sou rebelde. Eu sou um cara que é sonhador, que quer criar uma empresa autogerenciável. Eu quero criar minha própria empresa. E eu tava entrando em depressão, irmão. Eu procurei a psicóloga, amiga do, da galera do Tiago, do Diego. Diego me indicou, Amanda. E ela identificou tudo. Em uma única reunião, ela disse: Você não tá feliz aqui. Você não tá sendo justo com você mesmo. Você tá com medo de sair da Wiser, porque você vai ter o sentimento que fracassou porque sua empresa tinha quebrado antes. E cada dia que passa, você tá entrando no fundo do poço. Não pela Wiser, mas porque no fundo, no fundo, não é o que vai te motivar. E aí, nesse processo, eu disse, cara, eu preciso ser justo comigo mesmo, eu preciso esquecer status, preciso esquecer é, uma vida. Ah, eu vou ser executivo, vou para ambulante. E aí eu comecei a apoiar a minha esposa no projeto dos brigadeiros. E já sabia que os brigadeiros não era o final, era só um meio, e eu tô hoje aqui no meio. Mas a minha ideia, Jonathan, é, é de entender como criar uma empresa autogerenciável, construir um time de alta performance. Mas para isso, eu preciso primeiro me moldar, cuidar em mim, sabe? Então, hoje eu tô nesse processo, cara, de inflexão e transição na minha vida. Entendeu? E lembrando que explosão não garante resultado. Não adianta o cara explodir num projeto e não dar continuidade. Você tem que ter muita clareza do que você quer. Entendeu? Eu acho que eu fui claro, assim, fiz até um desabafo com vocês.
3: oi sensacional. Ô, Johnny, e... quer Quer complementar Jonathan, alguma coisa?
2: Não, não, pode Pode dar sequência. Respondeu tudo. E...
3: É, então, Johnny, é... a questão do, do. que você comentou agora, né? Em relação a você. a pessoa às vezes fica presa quanto a isso, né? O que, que vão achar de mim? Que que... Uhum. Eu acho que eu mesmo, cara, com uma pessoa que eu, que eu te conheci, a gente conversou muito durante essa trajetória da WCP, né? Muitas vezes a gente se puxava no privado ali. E nenhum momento, cara de verdade, não, não fazendo média aqui em nenhum momento, eu vi ali você como desistindo, ao contrário, eu vi ali você como... Que você te, tinha que passar por ali, tinha que passar... ali por, foi por aí, esse, é, O melhor presente de Deus na minha vida, trabalhar exatamente, junto. Exatamente. Você tinha que ter passado por essa etapa da WCP, porque é, algo tinha que estar preparado para você, né? Algo grande que você está construindo agora com a sua esposa. E nessa questão, Johnny, que você se frustrou um pouco, um pouco você disse que estava aí, né, caindo no lado da depressão, qual foi a importância da fé, meu irmão? Eu acho que Deus é um só, todos creem no, no, né, nesse né, nessa energia incrível, né, nesse no dono dono de tudo, né, cara, o que, que comanda, que nos dá estrutura na nossa vida, do nosso pai, e qual foi a importância, cara, nesse teu processo de WSP, para você aí, para esse novo projeto com a tua esposa, quando que Deus chegou ali para você, John, confia, acredita, continua, tô contigo, qual foi a importância, e como hoje, um, como um vendedor, uma pessoa que tá empreendendo, tá nos ouvindo, ela pode ali, é, tá exercendo essa fé, mesmo você diz como você disse, na questão passada, às vezes a gente não se acha merecedor, acho que fez algo errado, e Deus tá bravo conosco, mas ele sempre tá ali de mão aberta, estendido, para nos socorrer, me fala um pouquinho como que ajudou isso aí na tua vida.
1: Cara, eu, como falei desde o início, eu não sou aquele cara de palavrinha bonita, né, e tal. Sou um cara simples e sou um vendedor, né? É, eu poderia dizer, Tiago, a mesma coisa que eu falei no início. A Amanda me falou assim, seja justo com você mesmo. Às vezes a gente não é e fica com aquele peso nas costas. O que é que os outros vão pensar? Eu tô fracassando e tal. E lembra que eu falei? Tem um versículo na Bíblia que fala assim, conhecei-vos a verdade e a verdade vos libertará. Quando ela disse isso, seja justo, eu já sabia da verdade, mas eu não tinha me libertado dela. E era uma verdade minha, individual minha. Por isso que o autoconhecimento é importante. Eu sabia que eu estava ali, que eu estava feliz, mas que uma hora ou outra, cara, a panela de pressão ia explodir. Não porque a Wise Up é ruim, muito pelo contrário. É um projeto maravilhoso e tem muita gente realizando sonho, e milionário. Eu nem estou nesse patamar. Mas eu sabia que, no fundo, no fundo, eu não queria... Eu só estava ali pelo Flávio. E ela disse assim: seja justo com você mesmo. Então eu entendi que eu estava no fundo do poço. E que só eu, Tiago, poderia mudar essa realidade. E mais ninguém. Ninguém pode roubar a tua dignidade. Sacou? Ninguém tem autoridade para roubar a dignidade de ninguém. Nem de rotular ninguém, que às vezes a gente acaba rotulando: Fulano é isso, Fulano é. é isso aí. É Cara, não importa o teu passado, você pode dar a volta por cima, desde que você reconheça que errou, que falhou, precisa mudar, então eu reconheci que só eu poderia sair daqui, cara, e quando eu dou meia decisão, cara, eu vou deixar, cara, parece que tirou um peso, sabe, porque tem pessoas que ficam desistindo e tirando pequenos pesos toda hora, aí aí pode se tornar um problema pulando de galho em galho em vários projetos, no meu caso eu, John, eu sabia que eu uma hora ou outra ia sair, sabe, e, e quanto mais cedo eu tomei essa decisão comigo mesmo mais, mais tranqu... eu me libertei, cara eu tava no fundo do poço e em poucos dias eu me reconectei com, comigo mesmo, sabe vendendo brigadeiro nas ruas sabendo que ali também ia ser só um meio sabe Tiago, eu sabia é. que hoje eu, hoje eu não tô vendendo, minha esposa tá vendendo, eu sei que é só um meio era só um meio, mas eu precisava mudar o meu caminho, a minha história ninguém poderia mudar, então a verdade me libertou, quando eu entendi, poxa eu tô aqui, beleza, é bom, mas quanto? é igual casamento quanto mais o cara acha que vai, que tá tudo bem, ou você, eu não tô falando de desistir de casamento, tá? Porque pra mim é outra história, casamento, casou, casou até o fim, para mim, John. Sim. Mas as pessoas que, quando elas estão apaixonadas, elas acham que aquilo é bom e que a pessoa é a melhor do mundo, antes de, antes de casar.
2: Verdade.
1: Que, olha pra tua realidade, reconhece teus erros, reconheça, seja ensinado. Cara, é pra ti, se for, permanece, tem paciência e trabalha. Cara, se não for, não fica deixando para depois, sacou?
0: Cara, muito bom, muito bom. É, John, infelizmente, cara, a gente tá chegando ao fim aqui, né, desse, desse episódio. É, bom, assim, conheci um lado do, do, do John que eu não conhecia, né, esse lado mais sério, esse lado mais, mais de história, porque, cara, aquele dia... Eu, eu, não, eu não sei se você vai lembrar, né? <risos> Hã?
1: Quem vê cara de palhaço, não vê coração, né?
0: <risos> cara, aquele dia lá na chácara, a gente tava conversando, não sei se você vai lembrar, mas tava eu, tava você, tava o, o, jo o Jonathan, né? E, cara, se eu não me engano, o Nicodemos, que Nicodemos. é aí também, acho que, de Recife, né? E, cara, eu falei pros meninos, assim, eu não sei se eu ri, se eu rio ou se eu fico sério, porque, assim, <risos> não dá pra saber quando você tá falando sério. Ou quando você tá falando, brincando, né? Mas, cara, assim, desde aquele dia, né, que, que a gente pôde te conhecer. Cara, trazendo uma coisa pra você aqui, eu virei seu fã de verdade, velho. Primeiro, porque eu gosto muito de humor. Então, assim, você é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheci pessoalmente. É, e, cara, assim, foi um prazer ter você aqui, tá? É, quem sabe, né, a gente pode ter oportunidade, cara. Eu fiquei muito com muita vontade, eu tava pensando nisso ontem, quando eu tava vendo o seu vídeo. Cara, eu queria muito que a Andréia estivesse aqui com a gente, porque eu, eu, eu vejo que ela é uma pessoa fundamental e importante na sua vida, né? E os filhos também, né, cara? Seus filhos, eu esqueci o nome. Eu, sou, eu até nem falei no início, né? Meus filhos, cara. Eu sou pai do
1: Emanuel, eu sou casado com a André por toda a vida e pai do Emanuel e Miguel por toda a
0: vida. Emanuel e Miguel, exatamente, cara. Pô, achei linda a história ali quando vocês contaram. E quem sabe, né? A Andreia topa estar tá aqui com a gente, né? Trazer vocês dois, poder, né? Bater um papo com vocês dois, cara, acho que vai ser legal. E um papo mais descontraído também, né? Acho que vocês têm bastante história pra contar juntos. Mas, Bigodinho, queria te dar aqui, cara, agora, né? Um, uma parte pra você fazer o, show, o seu jabá, né, cara? Eu sei que é, você tem aí cursos, né? Pra quem busca, tá desenvolvendo, não sei se você ainda continua, né? Mas, cara, cara como eu... que as pessoas...
1: O... pode falar, desculpa, perdão, pode falar
0: não, pode é, na verdade é só perguntar como que as pessoas fazem para te achar, suas redes sociais né? redes sociais de empresas, se tiver uhum. cara, o curso
1: está pausado, tá é... quem quiser me comprar, não vai comprar vai olhar só o conteúdo gratuito, eu não quero vender o curso agora, eu tô numa vibe de inflexões mudanças para 2024 para melhor, recebi algumas oportunidades e estou validando, sabe? durante três meses. E quem quiser me seguir, tem conteúdo lá, o Instagram permanece. É o vendedor fora da caixa, tá? É, lá eu falo sobre as minhas vendas na rua, conto um pouco da nossa história. Que aqui eu não falei, né? Da nossa história aqui em, em Curitiba, o que a gente passou, as dificuldades. Enfim, lá eu conto um pouco da nossa história. E é isso, é, não sei se você se queria que eu deixasse alguma mensagem Alguma coisa do tipo Mas basicamente é o vendedor fora da caixa
0: Cara, show de bola é, Bom, se você quiser Tiver algo, né, para falar Alguma mensagem, cara, fica à vontade Acho que pode ser, pode agregar
1: Cara Vamos lá Acho que eu já falei muitas coisas aqui Eu poderia dizer assim Que O menos é mais Tenha na sua vida, procure ter autoconhecimento para você saber quem você é, a sua identidade, aquilo que é o teu chamado. E, cara, não se perde no meio do caminho, sabe? Vai ter muita oportunidade, muita oferta e muita distração para te tirar do teu propósito. Segue firme e procura sempre evoluir como ser humano. Inclusive para os vendedores. Aprende a Na... e se capacita. Quem acha que sabe muito, pouco sabe. Eu ouvi uma frase de um cara chamado Sidrata Rabelo, há muitos anos atrás, e ele dizia assim, quem tem conhecimento domina a situação. A gente vive hoje num mundo que a informação e o entretenimento ele é muito raso. Não existe profundidade nas conversas, não existe o sentar na mesa, o compartilhar do pão, não existe profundidade na internet. Existe muita distração, muitas coisas distorcidas, não existe profundidade. Existem coisas rasas, muita coisa superficial. Cuidado a quem você escuta, cuidado para não se tornar um obeso intelectual. Procura ter profundidade naquilo que tu ama. Procura se capacitar eu tenho certeza que se você se capacitar e começar a executar também, não adianta ser um obeso intelectual, sabedoria ela, ela ela acontece quando você executa e seja profundo no oceano de oportunidades. Se as pessoas são rasas e conseguem ter resultado na vida e na internet, quem dirá você se você se tornar uma pessoa profunda naquilo que fala? Não levar a vida como menino, como criança, mas com responsabilidade. Se você entende o seu papel na humanidade, na Terra, se você se tornar uma pessoa profunda, começando de casa, porque não é não é para o mundo, começa em casa com os, com os filhos, com a esposa. Eu tenho certeza que você tem um, uma, uma grande parcela no mundo. Você pode mudar muitas coisas. Começa no seu dia, mas se torne profundo. Procure o conhecimento para poder ajudar outras pessoas.
0: Cara, muito bom, muito bom. É, Jonathan, deixa aí, cara, também suas redes sociais e também, né, seus agradecimentos, considerações.
2: Maravilha, John. Foi incrível bater esse papo contigo, né, até fiz várias anotações aqui também. Foi muita coisa bacana, tanto de mentalidade, você falou de técnica, falou sobre você definir uma meta clara, você falou de muita coisa que é, muitas pessoas, por falta de informação, não sabem, né, não praticam, não... Isso com certeza é um conteúdo de muito valor mesmo. Obrigado pelo seu tempo mais uma vez. Obrigado de ter se disposto aqui né, em gravar com a gente, e ajudar as pessoas. Eu desejo sucesso para você nesse projeto. Eu acompanhei você desde o início lá. né, Quando você focou um na, na questão dos brigadeiros com a Andrea e tudo mais né, que você foi executando. E desejo sempre sucesso para você, saúde, para sua família acima de tudo. Né, você e sua família, sucesso no que vocês estão se propondo para fazer. Mas só, só tenho que agradecer pra, Pela sua participação de hoje, cara Um abraço aí para você E quem quiser me seguir também Tá falando de rede social É Jonathan Mescoloto com o TH Mescoloto com dois e dois ts tá bom?
3: Perfeito Muito che, obrigado Tiagão Maravilha, o John. Foi, cara, foi sensacional é, Se pudesse a gente ficaria mais horas aí Batendo esse papo é, são um cara aí, cara Simples demais, acessível Simples em relação ao caráter Então por isso que nós nos identificamos Desde o início, a gente teve sempre Esse contato, e antes de eu deixar Minhas considerações, eu gosto, eu gosto Sempre de fazer uma pergunta final o Bigodinho eu, E não vai ser diferente com você Cara, me fala um pouco aí para nós para quem tá ouvindo, quem É o John Vilela? quem é o Bigodinho Cara, eu sou
1: um cara alegre Sou um cara brabo, muitas vezes. Sou um cara, como eu falei no início, que veio da... Tinha tudo pra dar errado. Tem muita coisa pra acontecer e eu só peço a Deus que me dê saúde pra poder viver assim, sabe? Ver meus filhos, cuidar do meu filho e da minha família. eu não quero nunca perder... João é um cara que não quer perder a essência, esquecer de onde veio, sabe? E... A, a... existem muitas distrações que às vezes a gente acaba se perdendo então eu, quero, eu não quero nunca perder minha essência e eu quero ter sempre um coração ensinado e disposto a ouvir de Deus assim sem ser um cara religioso na Terra obviamente mas eu sinto que meu a minha missão ela vai além do empreendedorismo sacou
3: ainda sim, sim. Bom, eu sou um cara
1: eu sinto que eu, que eu só quero somar aqui na terra, assim, que eu puder mesmo com minhas falhas que eu tenho, tenho muita coisa pra ser mudada ainda cara, muita, 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 aqui é tudo bonitinho, né, mas quem me conhece nem não é, sabe, mas eu, tem, eu também sei que o senhor, ele conhece o meu coração, então assim, eu quero eu sou um cara sonhador, que quero o bem da galera, gosto de brincar, gosto de ver a alegria de vocês e, e quero saber gerir negócios e é isso e não ah, perder Deus. minha é difícil certo. a gente falar
3: é <risos> Mas, não sei, resumiu tudo, cara Você é um cara sensacional Um cara aí que é, Desde o primeiro do contato Que a gente, em relação ao podcast, você já topou E eu quero te agradecer, meu irmão Sabe que você tem um cara aqui Que sempre tá na torcida por você é, Pela tua família Pelos teus negócios Eu desejo aí que Deus continue abençoando Grandemente a vida de vocês, que é só o começo O melhor ainda tá por vir Você sabe disso, o teu propósito é gigantesco Aqui de Tocar muitas pessoas. É como você disse, o importante é agregar, é a gente somar na vida das pessoas. Esse acho que é o propósito de cada um. Cara, conta conosco. As portas estão sempre abertas, Bigodinho. E logo estarei em Curitiba para gente ir na Batel comer um churrascão lá Sim. entre a família. E, cara, de coração ser é um parceirão, tá? Tamo junto aí. Amo aí a tua amizade, tua família. Conta conosco aí. E para quem
1: quer procurar aí o Instagram de vocês, como é que faz?
3: Galera, presta atenção no,
1: no, no conteúdo deles. Como é que a galera faz para encontrar o Instagram de vocês? Da, da empresa lá, né? Do Papo de
0: Black. Oh, show. Bom, Verdade. Arroba, vai, vai. arroba papo de black pdc. É, vai encontrar bastante conteúdo legal. Tanto os episódios né, que lançamos, quanto também os cortes. Que sempre a gente pega, né, algumas informações, porque tem algumas pessoas, bigodinho, que não, não tem paciência para ouvir o episódio inteiro, né? E fica procurando os cortes. A gente sempre lança cortes lá. Tem aquilo Sim. que o Caio fala, né, cara? O Caio Carneiro, cara, o Caio Carneiro fala. Às vezes, é, dois segundinhos ali de uma frase que você escuta pode virar a chave, né? E com certeza, cara, do seu, do seu conteúdo vai sair muitos cortes. A gente vai estar tá postando aí. É, durante a semana E na quinta-feira vai o ar né? A gente vai estar tá aí Podendo estar tá compartilhando esse, esse papo aqui com você Tiago, você esqueceu, cara, a sua rede social
3: Vamos lá tiagoth Rodrigues.
0: Show de bola E ao meu é Evandro Evangelista Farias Me encontra aí em qualquer rede social também Bigodinho, cara mais uma vez, muito obrigado foi um prazer ter você aqui com a gente e já fica estendido, né um novo convite, sabemos que tua tua agenda, ela é cara, né sua, sua hora é cara, mas com certeza, cara, vai, vai poder agregar bastante aí com a gente, tanto nesse episódio quanto nos próximos também que você vai vir, tá? Muito obrigado cara, pelo seu tempo, pessoal, obrigado por nos ouvir.
1: Minha hora tá barata
0: Tá barata <risos> <risos> cara, obrigado pessoal por ter nos ouvido, tá, é, vai lá nos siga, né, nas, nas redes sociais é, quem não pausou aí no começo pra seguir a gente no Spotify, nos siga, ative o sininho pra não esquecer, tá bom e é e isso mano, galera ó, Sim.
3: Antes, hein, que sem, sem querer te cortar, dá um spoiler já do próximo episódio, né, quem vai tá estar tá com a gente aí?
0: Ah, verdade cara, verdade, bom é, a gente teve uma, um mês de agosto aí pesado, né com vários convidados especiais, terminando aí como chave de ouro. E na próxima semana a gente vai ter aqui uma presença oriental, né? Rafael Casuto vai estar tá aqui com a gente, batendo <risos> esse papo também. Um cara <risos> que.
1: Cara, vai. Quem. Vou até pausar. Quem tá escutando agora esse podcast? Não assiste o meu, não, mas assiste do Casuto o cara é show. Agora sim, <risos> ele é é chato, mas eu amo ele
0: <risos> e a gente brinca aqui, a gente brincou aqui semana passada, ô John que ele vai vir no dia do aniversário dele, né cara ah, dia <risos> <risos> mas, cara, vai ser sensacional
1: Ele no dia do meu, é sério mesmo
0: é o okay? quê? desculpa
1: sabia que o aniversário verdadeiro dele é dia 27 de maio, é o mesmo dia do que eu faço aniversário?
0: é mesmo, cara? é mesmo <risos>
1: Só que ele é assim, né? Ele
0: é um cara que completa muitos anos, né? Então. Muitos anos. <risos> cara, sensacional. A agenda já começa pesada, né? A gente não vai dar spoiler dos outros aí, mas com certeza vai ser muito, muito legal, né? O ter o Rafa aqui com a gente, um cara assim que tem um conhecimento, né? O um cara bem inteligente, disciplinado, inclusive. Mas pessoal, é isso, é isso. Obrigado aí por ter nos ouvido. A gente finaliza aqui mais um episódio e tamo junto. Valeu, galera! Valeu!
2: Valeu.